0: 欢迎欢迎 ，Good morning。Think big, dream big, and let's make it true. The Rockets， 今天是二零二三年四月十六号，欢迎收听第几把 Santa goalkeeper 火箭队一员，各位听众打给好，离好离好离好，我现在人是在。高雄的冈山哦，跟啊、呃、前一集一样，有跟大家预告过，我们今天会到了这个高雄来。我们昨天其实就是啊、呃，算是我跟我太太来到就是我好朋友的家里。那我好朋友呢，今天其实是会是一个很特别的一,一集。原则上，我这位朋友呢，他的名字就大家就可以简称他阿昌好了。那阿昌呢，他本身是我这个大学。应该是说大学第一个认识的一个好朋友啊，应该是说，我以前大学的时候，就是我们我念的中国药大学，我们大一的时候必须要在北港哦，要在北港。那所以在北港的时候，我们那时候刚入住宿舍的时候，阿昌是我第一个认识的室友，从、哦、那时候开始我们就变得很要好的朋友。那从那时候呢，我们就一路当室友，一路当好朋友，然后念书的时候也是很好要很要好的伙伴。然后每次我只要呃，回台湾的时候，我一定会来冈山哦。所以有时候我会跟这个我的好朋友就说，就是或跟我家人说，冈山仿佛是我这个第三或第四个故乡哦，除了泸州跟德州以外，那冈山这个地方也是越来越熟。所以每次来高雄的时候，都会有些新的一些发现哦。那当然呃，待会的时候阿昌会来上我们一下节目一下，算是我简单的给他做个专访一下。那这对火箭队议员来说，他会是第二位上火箭队议员的受访的一个<笑>、呃、物理治疗师啊、哦。我们火箭队。因为有些时候会给大家一些新奇的一些改变，有些时候是我自己讲，大部分是单口讲了。可今天蛮难得，他也愿意接受我这个简单的一些访谈访问。到时候会简单的分享他的一些他的一个工作经历，然后稍微也跟大家介绍一下冈山这个地方哦。那我们待会的时候我们就准备开始喽。先试一下，好，阿昌准备好了吗？好好了，各位这个火箭队员听众们，大家好哈！我们今天就是邀请我这个非常要好的朋友阿昌，我跟他们全家人都非常非常的要好，因为他们家其实给我很多很棒的一些招待。然后之后我都有带我太太来，然后我太太本身她其实没有很常来高雄，可是每次来高雄的时候都有一些新发现。可是我们今天要邀请要上火箭队员的第二位来宾呢，就是我的好朋友，非常非常好朋友，超级好朋友，就是我们的阿昌。阿昌跟这个火箭队员听众们 say hi 一下。哎、欸，火箭队员，观众各位，大家好！好跟大家说嘛，阿桑其实有一点点小紧张哦。可我觉得我们是用有点最自然的方式来跟大家闲聊一下啦。那阿桑要不要开始之前的时候，你简单跟大家自我介绍一下？你一开始的时候，比如说我们先，我们先就从我们毕业当兵完之后，我们开始聊起好了，你大概啊当兵完之后，你的呃你花了多少年在哪个地方职业？那你现在在哪个地方职业？跟大家简单的哦，简单
1: 的介绍一下你的学经
0: 历背景。
1: 那我跟阿勇、阿红一样，我你们也是中国医药大学的物理治疗系。对，那毕业之后，然后我当完兵退伍之后，我就先在台南的地区医院工作。那在那边工作四五年之后，我接着又回到高雄，就是冈山秀川的复健科，也是地区医院。那在那边工作也大概工作三四年、四五年吧。对，那因为。呃，在我们台湾的健保环境下，其实我们治疗师并不能很好地执行我们的一些专业。对，那所以就一直有个想法，想要跳脱这个环境。对，那刚好在我们冈山这边有一间慈安物理治疗所。对，那我就因缘际会，那我就进到物理治疗所里面。那在这边工作，目前到现在也大概五年至六年了吧？对。好，哦，那
0: 个其实我跟阿昌一直以来我们都很保持联络啦，就是一直说，呃，不管是我出国之后啊，甚至我们那时候当兵那段时间，我们都在聊我们当兵的事情。你知道，男生聚在一起很喜欢聊当兵的事情，这样。那可是就一路看阿昌是从原本的呃区域性医院，然后一路到现在的物理治疗所，然后我到现在我觉得他本身他已经发展出一种就是他自己很在行的一些徒手技巧。那其实我们这一次来，我礼拜五呃礼拜数礼拜五的时候到冈山这个地方，我们第一天晚上的时候我们就就开始在做一些交流了，交流就是他他交流他的一个徒手方式。那我跟我我这次刚好有带干针来，所以我也让他体验一下就是在美国所学的一些干针的方式。那我们两边是有点。像是互相的，嗯、呃，互相鼓励吧，然后互相的去体会对方的一些徒手技巧是怎么样。那我们之前有在节目上常常会聊很多有关于徒手技巧的一些东西，所以一路看阿昌就是从原本的地区型医院，然后一路到现在的这个物理治疗所，看他一路的去发展出自己的一些徒手技巧，然后同时有在一些大学啊，那呃,呃大学还有这个科技大学兼课，然后所以就看他一路的成长，我自己也是蛮啊替他感到开心的这样。那阿昌，我们聊到一些徒手的东西哦、喔。我们呃，在尤其在我在德州的时候，每次面试的时候哦、呃，接受一些医院的一些面试，我们都聊到说，嘿、hey, ，What's your favorite area to treat？ 就是说你最喜欢治疗的关节，你最喜欢治疗的区域是哪里？针对徒手治疗上，那可不可以阿昌分享一下，你最喜欢治疗的区域，最喜欢治疗的关节是在哪里？嗯
1: ，针对最喜欢治疗区域或关节，我本人是没有，自己是没有说特别喜欢或不喜欢的。对，但如果以临床上自己，我觉得遇到比较大挑战，可能还是在一些中轴的，嗯，颈椎吧，腰椎，然后甚至是肩关节这一部分。为什么它会让你觉得很紧张？呃，因为我觉得像是肩关节，它是我们人体活动活动度最大的关节嘛。对，所以其实在这边，甚至它会连接到我们的胸椎、颈椎。对，所以在这一部分，我们在临床评估上其实是会更需要用一些心思去评估到底是哪个问题、哪边的问题引起的。对，所以我觉得这一部分对我来讲是可能会比较有挑战的关键。了解很好，我觉得肩关节也是我自己呵呵
0: 。我以前曾经在面试的时候，我每次第一个这个受到呃，那时候我记得我在申请我现在呃在上班的医院，我一开始别人问我说：“哎、欸，你最喜欢的这个关节是哪里？”我第一个也是都回答是说是肩关节，原因是因为肩关节它很有趣，它可以跟很多。其他的这个周边的呃关节或者软组织都可以有连接性的一个关系哦、喔。我们在火箭的预言有些时候我们会提到肩关节，那肩关节是一个非常有趣的一个关节，原因是因为它不单纯只是肩关节自己本身哦、喔，它的肩关节的一些活动都会因为你的颈椎、呃。你这个时候大家可以试一下，如果你在驼背的时候把手举起来，跟你在身体挺胸的时候把手举起来，哎、欸，这两个之间你就会发现说，哎、欸，这驼背的时候手突然举不高，可是，在挺胸的时候你手举得高了，这就是肩关节很迷人的一个地方哦、喔。他就说，有时候在英文那时候会讲说 h、hey, it's not just shoulder alone， 哦，不单纯只是肩膀本身 ，it's also associated with all the joint around the shoulder joint。就是说，它还会再跟其他周围的一个组织啊、关啊，还有包括关节都有一些连接性关系。所以，我觉得这肩关节为什么具有挑战性，但是它同时也具有一些很迷人的这种，呃，对于治疗师而言会有这种挑战性的感觉。所以，我觉得肩关节这是一个非常好的一个答案，我还蛮喜欢的。好，那我们来聊一下一些特殊的一些案例哈。有些时候我们在跟呃 PT 跟 PT 之间聊天的时候，就说，哎、欸，你最近有没有治疗一些蛮有趣的一些临床案例？阿、啊、昌可以分享一下，就是说你最近有没有一些比较有趣，或是觉得有些挑战性，我们就讲一个就好了。我们聊一下，你有没有最近发生一些有特别的一个案例，让你想要跟听众们分享的
1: ？好的，那我最近遇到一个患者，对，那他就是在。足底的部分大概在我们第一指和第二指关节处这边。那他其实长期都有一些麻的症状，嗯，对。那然后据他描述，他其实这症状已经持续大概二十年了吧 ？OK， 对。那而且尤其是他，我觉得蛮特别，是因为大家可能只要是一开始想到，哎、欸，我们足底麻，这是可能跟腰椎或是哪边周边神经有关系。对，那他在描述的时候，他最特别的是他在穿上他的鞋子，尤其是布鞋。嗯，对，那个足就是脚底那我麻的症状会更严重，而且他描述是有点像钻钻进去的那种感觉。你只说他穿进去那一刹那，是是就穿穿下去之后，然后过没多久。嗯 o、okay. 对，那我就觉得蛮特别，就因为我们以我们临床的鉴别诊断嘛。通常我们会从看是中枢还是周边的神经去评估。嗯，对。那以他这部分，我第一想到是，呃，是他经过他足底、小腿周边，是有哪边神经被压迫？嗯，对。那其实后来我也处理了一阵子，那发现，哎、欸，后来是在他的足背的地方。哦 OK。对，足背的地方。嗯，对，大概那个地方周边，呃，那里有一点接接近算是近浅。附近的肌肉群，近前肌， okay, 对对对，嗯嗯，对，那处理之后，它反映它的症状有好一点点，对，因为我之前一直处理是在处理在它的大概非常嗯，对，非常内侧，对、okay, ，对，经过我们的内踝那个地方，因为我们那边有一条神经是经过我们的足底嘛，嗯，对，那我们治疗师第一印象就会觉得，哎、欸，是是那边出了问题，嗯，但处理之后发现成效不彰，所以我们就我就在转个想法，慢慢往其他的一些筋膜或者肌肉去找出问题，这样，然后最后最后他反应是有有改善蛮多的，嗯,嗯,嗯對,对对，那我就持续在观察这个案子 ，OK， 对，所以你在处理有关于这个有关于看起来好像是神经症状的一个
0: 这个患者，嗯、一开始呃鉴别诊断是先从呃比较上面的腰椎做出发，可是最后发现是比较跟周边神经有些相关，那同时在处理这个。呃，筋膜或者处理在肌肉本身的时候，一开始觉得是有可能比较偏内侧的小腿肌肉的那个地方啊，那边有啊、呃、相关的一些神经受到一些压迫。可是你后来发现说，哎、欸，其实你后来在处理其他的一个呃肌肉在，在嗯呃脚、呃、踝或者小腿附近的，像是胫前肌的一个部分做一些松动之后，发现哎、欸、成果是蛮好的，然后逐渐的看到病人有些一些进步，所以。嗯呃，我们在火箭医院,醫院有跟大家聊到，这、就是、有关于相关是这种呃神经类素的类似的一些症状哦。虽然我们在处理上面会有一些挑战性，可是我们一直都说 nervous the boss， nervous the boss， 神经是最大的一个老板。所以有时候在处理上面的时候，我们会需要透过我们治疗之后的一个评估，看这个患者本身他的感受性是怎么样，感受性怎么样，然后最后我们在决定就是说这个是不是我们要呃。啊，在我们的徒手治疗上、运动治疗上面要持续做出发的一个点哦、啊，所以阿昌这一点上面，他可以从他的每次评估当中看到这个患者的一个进步或是不进步，来从中再做一些治疗上面的调整。我也我也觉得这是一个徒手治疗上面是一个非常迷人的一个地方哦。好，那阿昌、啊，我们再快速讲一个东西就好了。你觉得你在地区医院跟这个在这个物理治疗所，你觉得最大的一个差别哦、啊？最大的一个差别，你你觉得？为什么你最后这么钟情于在物理治疗所，而最后呃呃呃最后呃会离开这个地区医
1: 院？你觉得最大的一个原因是什么？嗯，我本身是觉得受限于台湾本身医疗环境吧。嗯，对，因为我们台湾在医疗环境在健保制度下，其实能做的会比较有限。对，那而且在医院基本上是你要应付很大量的患者，嗯嗯嗯，对你一天甚至一天整个下来，很一百多个患者都非常有可能，嗯，对，那当然每个患者来你没有很好的时间针对他的问题进行评估还有治疗，嗯，对，就算你知道他可能你知道他问题在哪，但你没有时间去帮他好好的处理，对，那所以在工作上。可能就比较没有一些成就感，对，嗯、那甚至，所以这也是导致于我想要转换环境，对，到物理治疗所关系的关系，嗯、欸，那物理治疗所当然来的患者都是一对一，对，那我们就有足够的时间去帮他评估，嗯、欸，因为我觉得对物理治疗师来说的话，评估是我们一个蛮重要的环节，嗯，对你只要问题找到了，那治疗当然就是。事半功倍嘛，是对。那所以这也是我想要跳脱从地区医院跳脱到物理治疗所一个蛮重要的因素、okay.。对。那另外当然，呃，牵涉到比较现实的层面，我们的心智当然也会比较有所成长。嗯嗯。对。那当然，你这样子对自己的一些呃工作的。嗯，成就感吧、嗯，也是会有所提升。嗯，嗯对，我觉得
0: 阿汤讲的，就是我我是可以完完全全体会。其实我那时候在出国之前的时候，我其实虽然同时在西周上班嘛。啊，虽然大致上离呃物理治疗离得有点远，可是我那时候同时在这个呃某一间这个新北市的一个诊所去监啊、呃，每一个礼拜大概就监那个礼拜一跟礼拜二这样。可是那时候我的物理治疗的经验就只有在那间诊所，可是多半诊所都是诊播诊所啊，地区新医院都是这种跑电疗这种，就是属于这种啊、呃、健保来 cover 的这种。然后那时候我印象很深刻的是说，每次我们大概看完之后，我们都计算一下我们当天看的一个一个病人总共有多少。所以我还记得有一天结束之后，然后。那个有个经理告诉我说：“哎、欸，我们破纪录了！破纪录是什么？”他、就是、说：“我们当我们当天光是一整个上午，只有四个治疗师，然后一共看了一百个一一百个患者。”然后我记得那时候我就准备要回去申请申请匹兹呃匹兹堡大学。然后刚进去这个匹兹堡大学那个时候，我们就有另外一个从其他国家的啊、呃、其他国家来的一个治疗师啊、呃、跑过来问我说说：“哎、欸，那你你通常一天大概有几个病人？”我就说：“我一个早上就大概一百个病人那这里的一个物理治疗师就说、是、下一百个一百个几百，那想一你一个人到底怎么有办法做？做一百个，然后我就说，那你一你一天你一天做几个？他一天我一天做四个到五个，为什这个是我觉得，觉得我这是一个非常错误的回答，因为我们那时候没有让这位这个国外的一些这个治疗师，让他了解到我们这个健保体制上面的一个差异，以至于说有些时候真的健保体制上面会真的是以量取胜，以至于说治疗师的一个这个专业上面没办法发挥。你自己心里想看看，你有怎么有办法在一个人的情况之下，同时评估一百个，一个早上评估一百个病人这种情情况。所以这个我觉得真的是到了这个物理治疗所之后，你才能真的是有点像是一对一的去帮助每一个患者去解决他的一个问题。所以我个人也是，呃。如果是我今天在台湾职业的话，我也是比较会偏向这样子的一个治疗环境，一对一的，然后真的去聆听这个患者的声音，去了解他的问题是什么。就像阿方刚刚所说的，呃，评估是物理治疗师的一个很大最可以几乎基本上是最大一个价值，因为物理治疗师是一个动作的一个专家。如果我们没有评估的话，我们怎么知道知道这个患者的问题是在哪里呢？所以这一点，我觉得阿昌你分享的非我非常认同啊。那我们今天结束之前呢，我们就稍微简单一下，好吧？我们轻松一点聊一下这个冈山，因为其实我每次来冈山的时候，都发现这个冈山，冈山就是有很大的一个这个拓展，尤其是。冈山从原本我那时候以前大学的时候去来找阿昌的时候，然后每次发现说，哎，其实冈山这个地方那时候已经开始有这个高雄捷运起来，可是还没有算是完全的一个发展起来。可是现在你要看什么 Uniqlo 啦，你要看这个无印良品啊，各式各样都有。阿、啊、昌要不要快速介绍一下这个冈山的一个几个特产？好吧，让这个火箭队员听众们，我们也有呃不少的这个呃冈这个这个高雄的听众们啊，让他们介绍一下，简单介绍一下冈山什什么好吃的什么。什么特殊的东西来这个冈
1: 山那个地方绝对不要 miss 的、哦。好，那大家来冈山，第一个应该比较常想到就是冈山羊肉嘛。嗯，对，我们冈山羊肉这边真的是非常多家，嗯，可以让你们选择。好，你你推荐一下你最喜欢吃的你们家，嗯、你们家
0: 你们家就好，没有关系。我们
1: 家都会吃我们家。旁边巷口的一间叫红图
0: 羊肉對，对红是，红是那个宝盖红，宝盖红，然后红图大展的图，只是它的红是宝盖红。红图羊肉，我們每次都吃那蒋那间真的是非常好吃，原因是因为我觉得冈山羊肉它特别的地方是它完全完全没有羊腥味，完全没有完全没有羊腥味。然后而且冈山我们在吃，我们从中部下来的时候，在中部的时候每次吃东西的时候就一定要配这个东元辣椒酱。可是你一旦从这个台中的高铁往下之后，嗯、一到了冈山之后，我们都要配什么酱？你告诉大家。就是豆瓣酱啊,啊，没错，冈山最有名的第二件事情就是豆瓣酱。<笑>豆瓣酱的时候，在那个如果你在美国的时候，你一定买得到哈哈豆瓣酱。可是呢，可是呢，你如果这个问这个土生土长冈山人，<笑>你告诉大家你最喜欢吃的豆瓣酱是哪个牌子？明德<笑>明德豆瓣酱，哦明德豆瓣酱，所以这推荐给大家哦，冈山人冈山人自己推荐明德豆瓣酱。可是你如果在国外的话，你可能只能找到哈哈豆瓣酱、哦。在这个地方跟大家推荐一下。那有没有在另外一个这个冈山很有名的东西？来这边冈山这个。买个买个什么东西？这个欧米亚给欧米亚给要带回去给你的家乡的朋友。这个时候你要买什么样的欧米亚给？大家可以买个蜂蜜哦，<笑>可以买冈山的一个蜂蜜，好吧？所以这个听众们，如果有机会来冈山的话哦，不要忘记去尝尝这个冈山羊肉哦，羊肉的时候配一下豆瓣酱，豆瓣酱你自己可以比较一下，你到底喜欢吃哈哈，还是喜欢明德啊？但是我们这个冈山人，呃，涂正暖刚刚跟你推荐一下是明德哦。那在这个你如果今天从冈山旅游完之后，准备要回去之前呢，哦，别忘了就买一下冈山蜂蜜哦，我告好假，我告纯嘞，好不好？那我们在结束之前，我还在聊一件事。我每次聊这个霸王的时候，我们都要蘸霸王一下。我这个这次来这个阿桑他们一家人哦，呃，就是给我们这个推荐很多各式各样的一些美食啊。那我,<笑>我们在聊霸王的时候，他们一家人也是很喜欢吃真的霸王。这个时候我就心里就哦，有种就啊，终于被人家认同的感觉，就心里就很开心。可是呢，我觉得非常特殊的一个现象是，他们的霸王，他们的霸王是在。早上的时候吃的好不好？他们不是在诶播，也不是在暗喜，他们的霸王是在早上吃。阿阿昌介绍一下，你们霸王为什么会在早上的时候吃霸王
1: ？那
0: 针对这个问题，因为他早餐就出外卖了、哦，早上就出外卖了。哦，可是你们你们那间霸王店是有蒸的，然后有炸的，是不是,是是。啊你，你吃不同煎的啦。那你可以解释一下，你可以解释一下为什么你比较喜欢吃这个
1: 蒸的霸王吗？我觉得蒸的就比较口感比较。针对来讲比较清淡一点。答对，對答对，讲的太好了，炸的真的太有了
0: 。没错没错，我终哦终于、哦、遇到一个这个心有戚戚。因为只要聊到霸王的时候，大家有些人哦中这个中部的朋友们会跟我赞，就说明明就是炸的比较好吃。然后我这个终于听到有人跟我心有戚戚，他说没错，我也是觉得蒸的比较好哦，蒸的比较好啊。不过这个霸王是怎麼样的霸王，每个人呢、哦、这个因口感而定哦，就像你配肉拌酱的一样哦，豆瓣酱一样。有些人喜欢明德，有些人喜欢哈哈，这个就是纯粹个人口味而定了、啊。不过呢，我们今今天真的是，话说回来，非常谢谢今天阿昌愿意去上我们火箭队一员这一集，成为我们火箭队一员第二位专访的人物。我们这边谢谢阿昌，阿昌，我们在结尾之前，你有没有什么东西要跟听众聊的
1: ？哎、欸，各位如果在听这个听众，大家是物理治疗师的话，对，就如果想要从医院踏到一些像治疗所，对，除了将你本身自己的实力准备好，因为像我在踏出去之前，也是心里会有些忐忑。对，怕自己哎、嗯欸、有没有办法好好处理这一块？但我觉得只要你有心呐、啊，其实慢慢出去都是慢慢累积实力，那自然会做出自己的成绩的。太好了，嗯,嗯，阿张，谢谢谢你要非常讲得非常好。那这个这个地方我们就准备做个结尾啦，那
0: 我们就一起说声拜拜啦 ，Thank you， 阿张叔，拜拜，拜拜。好啦，谢谢各位各位听众。